0: Ještě jednou hezký den u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes v nich míříme za vodou železných hor. Začátek našeho putování bude patřit oblasti rekreačních lesů Podhůra, nedaleko Chrudimy. S vedoucím zprávy chráněné krajinné oblasti železné hory Vlastimirem Peřinou jsem se vydala do lesů. My jsme prošli osadou Podhůra, jsme nedaleko zelené turistické stezky a zastavili jsme se tady u první studánky. Má jméno, pane Peřino?
1: Jmenuje se Lesní studánka, Je nachází se pod kopcem Podhůra. Vidíme zde ve svahu několik pramených stružek. Letos zimně napadl nějaký sníh, Bylo tání, byly deště, takže je to radostný pohled. Voda zde skutečně v těch pramených výměrech teče a jeden z nich je právě podchytlen tady tou krásně opravenou studánkou.
0: My se můžeme přímo na ní i sklonit, respektive otevřít takový ten dřevěný ochranný domek. Vidíme krásnou čistoskvoucí studánku, jsou tu i herničky. Je pitná, pane Peřino, ta voda?
1: Přiznám se, že tu informaci vám neposkytnu, nevím, jestli zde někdo pravidelně dělá rozbory. Je to prostě asi na riziku každého, kdo sem přijde a jestli bude ochotný se napít. Ale u těch studálních, kde pitná voda je, tak většinou tam ty rozbory bývají třeba i zveřejněny. Tady u té netuším.
0: Dnes se ve výletech věnujeme vodě. Na začátek možná trošku teorie, jak je to s vodou v Železných horách v těch posledních letech. Přešla ta kritická sucha?
1: Některé roky v posledním desetiletí byly kritické. Letos je to velmi nadějné to jaro, nicméně uvidíme, jestli přijde horké leto, které vlastně přináší s sebou i extrémní výpar a potom velmi rychle zdroje vysychají. Letos bylo i dvakrát poměrně intenzivnější tání sněhu. Ten sníh tál postupně, pomalu, takže řada těch pramenů byla zadotována. Je to prostě jediný způsob, jak tu spodní vodu doplnit, že prostě přijde sníh a pomalu se zasakuje. Většinou ty deště nemají až tak velký vliv na to doplňování spodní vody, takže určitě letošní jaro zatím je nadějné.
0: Ano, je jaro. Nedávno jsme oslavili i Světový den vody. Příroda se probouzí a se hologem Ondřejem Machačem si už za chvíli budeme povídat o zdejší fauně. Posloucháte východočeské výlety se zoologem Ondřejem Machačem. Jsme u lesní studánky pod rozhlednou bára v rekreačních chrudimských lesích. No, máme tady krásnou kulisu.
2: Kolem nás tady zurčí potůček, který vlastně pramení tady v místních kopcích. A tady ty prameniště nebo tady ty pramené stružky tak jsou bohaté na život, protože obsahují velké množství kyslíku, většinou jsou čisté a je na ně vázáno spousta i ohrožených druhů živočichů, ať už to jsou různí třeba blešivci, vodní korýši potoční, nebo larvy různých jepic pošvatek. A v tomhle potůčku, nebo kousek dál tady pod námi, tak v tišinách tohohle potoku, když se pak ještě vlívá do jednoho většího potoku, můžeme potkat i larvy mloka skvrnitého, což je takový typický, charakteristický lesní druh ovouživelníka, který se právě je vázaný roznožováním na tyhle tekoucí vody, na rozdíl třeba od čoluků nebo žab a jiných našich obouživelníků.
0: My jsme se vydali po toku tohohle potůčku. No krásně tady kvetou sasanky. Tak teď vodu neuslyšíme, protože nad námi začal kroužit vrtulník kde ty larvy mloků můžeme najít. Teď mě napadá larvy?
2: Mloci, na rozdíl od našich ostatních obouživalníků, tak jsou v podstatě vej, co živorodí, nebo živorodí. Dalo by si říct, že oni vlastně ty larvy se jim vylíhnou už přímo v těle a pak do té vody pouští vlastně z té kloáky rovnou ty larvy, které jsou vlastně zmenšeninou těch dospělců, akorát mají žábry a nějaký čas ještě žijí v těch potocích.
0: To bychom museli mít velké štěstí teď.
2: No kdybychom hledali, tak bychom je možná našli, protože tady tenhle potok pod hůrou je v podstatě jednou asi ze tří nebo čtyř lokality tady v u Železné hory, kde se moci vyskytují. A tady, kdybychom šli ještě kousek dál, tak jsou takové potoční tišiny, oni potřebují trošku takový ty hlubší, tiší úseky těch potoků. A pokud jsou čisté a jsou v příhodném okolí, to znamená kolem něj nějaké lisnaté lesy, kde mají v těchto vodách dost potravy, tak tyhle larvy se dají najít i tady pod hůdou.
0: My jsme spolu jednou natáčeli v lovětínské rokli v železných horách a to je oblast neskutečně bohatá na mloky. Tam by člověk měl daleko větší šanci se s nimi setkat.
2: Ano, to je lokalita, kde vlastně těch mloků tady v rámci železných hor je v podstatě asi největší větší populace, kde opravdu třeba po dešti nebo na večer, když je vlhko, tak těch mloků můžete potkat až třeba desítky. Když to tady pod Podhůrou je ta populace menší a musí mít člověk velké štěstí, aby toho mloka našel.
0: Když jsme u té zoologie tady na Podhůře, co výjimečného teď na jaře tady může člověk potkat, slyšet?
2: Tak samozřejmě na podhůře toho žije taky spoustu, teďka na jaře začíná takovýto hlavní období, kdy lezou obouživlníci do tůní se rozmnožovat, tady přímo u rozhledny Bára je například taková malá tůňka, která se vyskytují čolci obecní, čolci velcí a teď se tam rozmnožují právě skokaní štíhlí, takže i kolem rozhledny samotné je docela živo, můžete například na vrcholu té podhůry u té čertovy skály potkat například kudlanku.
0: Posloucháte východočeské české výlety, které míří za vodou Železný hor. Já vás teď vezmu na jednu lokalitu, která má velký potenciál, naprosto se změnila a hlavně má velkou budoucnost. Tím místem je Kochánovická střelnice. Dostanete se sem ze dvou směrů, buď od Trapštejnské lhoty okolo bývalé hájenky nebo okolo výletní restaurace Monaco poblíž Slatiňan. Autem rozhodně ne, Čili jenom pěšky nebo na kole. Kochánovická střelnice je to místo, které naprosto nepoznávám. Já jsem tady byla zhruba před třemi lety a najednou se okolo mě rozkládá velká vykácená plocha, plná túní. Jan Horník, botanik mi o historii tohohle místa řekne víc. A taky možná mi vysvětlí, proč jsem tak překvapená
3: to místo, Kochanovická střelnice, má poměrně pestrou historii. Kdyby jsme zašli tisíce let zpátky, kdy v krajině ještě tolik nefungoval člověk, tak tady byla slatiniště. To jsou takové různé močály a mokřiny. S postupem času došlo k odvodnění této lokality, aby mohla být využívána a byla využívána Především jako louky, kde si řebčín ve Slatňanech sklízel trávu na Stelivo. Později za komunismu bylo toto území převedeno na střelnici. Ostatně odtud je ten název Kochánovická střelnice. Tak to byla využívána až do počátku 90. let a potom zůstala opuštěna. Pozemky střelnice byly převedeny na agenturu ochrany přírody a krajiny a Ta se o tohleto území nějakým způsobem starala. Tím ale ovšem nebyl vyřešen ten zásadní problém a to je to odvodnění, které jsme zmiňovali na začátku. Tak ale my teď
0: vidíme, jak se ten problém řeší, protože my teď stojíme přímo na okraji, Rybníčku, těch rybníčků a tůní tady vznikne několik. Co se tady konkrétně tady vlastně buduje, jak se to bude jmenovat, co tu lidi uvidí? Důležité je,
3: že tohleto území se stalo součástí evropské významné lokality Kochánovické rybníky a tůně. Už tam slyšíme to slovo tůně a to je právě to, co tady vzniká. Běží tady velký eh, obnovný projekt, jehož hlavním cílem je právě vyřešit ten problém s tím odvodněním. Takže původní narovnané zahloubené strouhy budou úplně zasypány a místo nich tady najdeme mělké koryto krásně vlnícího potoka. Meliorece budou částečně přerušeny, částečně vytrhány. A tím se podstatně zlepší ta schopnost této lokality tu vodu na místě udržet. Ostatně vidíme to teď. Teďka nějaký čas nepršelo, ale všechny ty nové tůně a rybníčky jsou plné. Teď mi jenom přibližte
0: ještě tu budoucnost. Tady by měly být i stezky mezi těmi túněmi, různé mostky. Kolega Ondřej Machač, biolog, mě ještě dá za pravdu, když řeknu, že to bude ráj pro obojživelníky.
2: Tady už teďka to bylo docela významný území, kde se rozmnožovalo spousta druhů obojživelníků, ale i různé vzácné druhy vážek a ostatního vodního hmyzu. A teďka uvidíme za pár let, když si to tady trošku sedne, trošku to zaroste, dostanou se tady různé ty vodní rostliny, osídlí to tady řada živočichů vázaných na vodu z okolí, tak uvidíme za pár let, jak to tady bude vypadat a jak to
3: tady bude oživeno.
0: Ta plocha je úctyhodná, je to snad 9 hektarů?
3: Ano, bavíme se přibližně o 9 hektarech a samozřejmě chceme, aby si této unikátní lokality a jejich krás, které tady vznikají, aby si tady mohli vychutnat i návštěvníci z okolních rekreačních lesů. Tato lokalita sousedí s rekreačními lesy Podhůra, takže tady samozřejmě je i záměr toho využití pro tu. Turistiku a rekreaci. Takže součástí tohoto projektu bude i vybudování různých chodníčků a stezek, aby se návštěvníci mohli procházet mezi těmi vodními plochami a prostě si to tady užít a odpočnout si v krásným koutě přírody. Český rozhlas
2: pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte východočeské výlety? Jsme stále v Železných horách, v prostoru Kochánovické střelnice, v lokalitě, která se teď mění k nepoznání. Vzniká tu vlastně jeden z největších projektů zprávy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Je to evropsky významná lokalita a to, co teď v pozdálí slyšíte, je traktor, který tady nejen hloubí ty budoucí túně pro obojživelníky, upravuje řečiště, rybníčky, také vykopává staré meliorace. My tady teď procházíme s vedoucím zprávy chráněné krajinné oblasti Železné hory Vlastimilem Peřinou. Teď zrovna překračujeme starou meliorační trubku, těch je tady nespočet. Ví se vlastně vůbec, kudy ty meliorace procházejí?
1: více to velmi přesně. Díky spolupráci s výzkumným ústavem Meliorací dokrany půd jsme dohledali letecké snímky z let, kdy se ty miliorace tady kopaly, takže máme vlastně přesný letecký snímek. Georeferencovali jsme ho na současné mapy a nacházíme ty miliorace přesně tam, kde samozřejmě tehdy nafocené byly. Plošné odvodnění pozemku je jedním ze zásadních problémů České krajiny, hlavně teda v druhé polovině minulého století. Tyto práce byly prováděny v důsledku toho, že bylo třeba intenzifikovat zemědělskou výrobu, posílali jsme potraviny do Ruska, na Kubu a bylo plošně odvodněno 25 území České republiky. Ty odhady jsou mezi 23 a 25 a když bychom to vzali na Zemědělský půdní fond, tak je to 39 Zemědělského půdního fondu. Aby si to mohli posluchači představit, V terénu jsou metr pod povrchem zakopány trubky keramické, většinou ještě s nějakým obsypem štěrků. Ty vedou takzvanému hlavníku, to je taková solnější trubka. Ty vedlejší, takzvaná péra, jsou po deseti metrech a ty hlavníky většinou vedou právě k nějakému napřímenému, zahloubenému toku. Proto ty potoky se napřímovaly a zahlubovaly, aby voda z těch hlavníků a z těch milioračních pér z toho systému měla spát, aby tam dotekla. A jestliže zaprší, ta tak velmi rychle ta voda z krajiny odteče. A není potom ta krajina nasáklá jako houba a v době sucha naopak nám v té krajině voda chybí. A tady jsme díky tomu, že pozemky jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit naší organizaci, díky tomu, že jsme v kráněném území a je tady cílem podpořit populace oboživlníků, vážek a vrátit sem ty vlhké louky, tak tady vlastně jsme měli tu možnost ukázat, jak skutečně ta voda se po zrušení těch meliorací, my je přerušujeme pomocí bagru, děláme tam jílová těsnění, někde ty celé úseky překopáváme, zahudňujeme, Jak ta voda nastoupala, jak jsou ty tůně plné vody, nepředstavitelné. Byli jsme na suchých loukách před třemi měsíci a nyní, když jsme dokázali ty miliorace tady jejich funkčnost zrušit, tak ta voda je na povrchu, před floukouste jedné tůmě vylétla, už na divoká. Přestože se tady pohybuje ještě těžká technika, tak skutečně během dalších několika let tady vznikne přírodní ráj.
0: Teď tady vládne čili stavební ruch. Kdy to skončí?
1: v průběhu jednoho měsíce. Ty práce už jsou teď dokončovací, ty hlavní objemy stavebních prací byly vykonány, takže určitě už za měsíc tady bude skončeno, ten povrch terénu bude osed jako jednoduchou travní směsí, tady nebyla žádná mimořádně vzácná travinobilná společenstva, takže teď vlastně do dalších let půjde o to, aby to území nezarostlo náletovými dřevinami. Zvažujeme tady dokonce pastvu velkých kopytníků, ale bude to území přístupné minimálně na části i návštěvníkům, vznikne tady návštěvnická infrastruktura, v podobě malého dřevěného domečku s informačními panely, bude tady povalový dřevěný chodník, tak abychom vlastně ty hodnoty a tu akci přiblížili i návštěvníkům, protože celá řada lidí po obvodu vede cesta na hranici rekreáčních lesů. Celá řada lidí je zděšena, kolik tady bylo vykáteno stromů, jak je tady z jejich pohledu třeba zdevastovaný ten povrch, ale Snažíme se to vysedlovat, snažíme se vysvětlit, že ty otevřené vodní plochy, osluněné, prohřáté, bez toho zárostu stromů budou mnohem hodnotnější pro právě ty nejzásnější druhy. Všude okolo ty lesy jsou, takže toto území vlastně se navrátí té původní aušperské krajině, kdy tady byly vlhké louky a budou teda ještě okořeněny těmi tůněmi a i ten vándrující potok, to je prostě radost pro oči i pro duši.
0: Vrací se k vám východočeské výlety. Jsme stále v oblasti chrudinských rekreačních lesů Podhůra, konkrétně na místě Kochánovická střelnice, kde vznikají tůně a rybníky v rámci nového projektu chráněné krajinné oblasti Železné hory. My už jsme s biologem Ondřejem Machačem před chvílí taky mluvili o těch obojživelnicích a Ondřej teď schlíží do jedné z těch tůněk, která se naplnila teprve před třemi týdny. A už tam uh, vidíme snůžky žabí.
2: Ano, tady máme snůžku z Kukana Štíhlého, což je jeden z takových těch prvních žab, který vyhledává uh, různý menší túně nebo i nějaký uh, rybníčky. Kladou vlastně jednotlivé zhluky takových vajíček tady do těle tůní a tím, že vlastně tady v okolí jsou i ty starší tůně, tak oni si poměrně rychle najdou i, i ty další podobné vhodné tůně v okolí a ani jim moc nevadí, že byly uh, vytvořené nedávno a jsou bez vegetace.
0: No je fascinující, jak ta příroda si tady to stavebně rozryté, rozbagrované území rychle bere za své.
2: Ano, je to tak a obecně i třeba vášky nebo ten vodní hmyz dokáže velice rychle ty nově vzniklé vodní plochy osídlit
0: a najít v té krajině. My teď máme na dohled hra rybníka Perný. Pojďme tam. Z ochranáři ze zprávy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Teď už stojíme na hrázi Rybníka Perný. To je jeden ze soustavy čtyř, pěti kochánovických rybníků. Pane Peřino?
1: Nad námi je malý rybníček Čavrousek, pod Pernem vidíme na obzoru s rybníka Vilém a potom hluboký rybník, nebo nový Kochánovický, úplně jako ten poslední v řadě. Nejcennější z hlediska okrany přírody je Vilém. Byl v minulosti odbahňován, opravován i s podporou prostředků životního prostředí. Díky tomu my máme možnost domluvat s zdejším rybářským subjektem podmínky hospodaření. Na tom rybníku se pravidelně dělá kapří násada, případně líní plůdek, a tím, že jsou to menší ryby, tak nerýjí tolik do dna. Je tam dobrá průhlednost vody, je tam dostatek potravy i pro třeba obouživelníky a jsme také pořád stále ještě v Evropské významné lokalitě, kde hlavními druhy, které zde chráníme a které zde mají populace bohaté, je kuňka ohnivá. Každý zná tu žábu určitě ze známého filmu Na samotě u lesa, kde span pan třeba milinář by mlynář, krásně napodobuje zvuk této žáby, takové to <laughs> tak těch ty tu opravdu hodně a když sem návštěvníci zavítají někdy se koncem dubna začátkem května Ideálně v podvečerech, tak je tady choak těchto obožívelníků. Dokonce někteří batrachologové, výtech zavadil, a případně vědci, kteří se zabývají zvukem, dokonce jako tvrdí, že pokud člověk se dokáže zaposlouchat a uvolní svoje mozkové vlny, může dojít až k nějakému stavu tranzu. Je to skutečně strašně zajímavé. A je tady ještě člověk velký, velmi vzácný od odsasatého obožívelníka.
0: Na těch hrázích jsou umístěna turistická odpočívadla. Je to skutečně taková oáza klidu a ideální místo, jak si třeba prodloužit ten výlet z rozhledny Bára po značených stezkách až ke kochánovickým rybníkům.
1: Určitě. Ta cesta, která tady vede po úpatí toho slahu, je vlastně velmi frekventovaná. Lidé na si opravdu využívají a my jsme rádi, že tento kout přírody slouží i lidem.
0: Blíží se závěr východu českých výletů a já mám pro vás jednu takovou zajímavost, která souvisí s minulostí i budoucností krajiny poblíž rekreačních lesů Podhůra na Chrudimsku. S týmem ochranářů železných hor jsem se od kochánovických rybníků vydala po proudu Okrouhlického potoka. A cestou objevujeme černou skládku která ovšem kdysi bývala úplně něčím jiným. A to souvisí právě s tím objevem, který učinil kastelán zámku ve Slatiňanech Jaroslav Bušta. A teď vlastně mil peřina scháká o železné hory, mi to celé vysvětlí.
1: Jaroslav Bušta objevil v archivech aušperských plán lesního koupaliště a je tam samozřejmě v tom plánu i přesná poloha. Společně jsme to potom hledali a našli jsme v tom místě, kde v tom projektu je krásný, malý, pískovcový, pískovcový, tím myslím, že ty stěny jsou vyskládané obezněné krásnými pískovcovými opracovanými bloky, v celé jistě ze těch lomů. Tak v tom místě toho původního Zénu, kde byly i dřevěné převlíkárny. Byl tady stožár s laječkou, vypadlo to opravdu jako z rozmarného léta z románu Ladisova Vančury. Tak aušperkové tady vybudovali takovou krásnou rekreační libustku,
0: Čili takový letní bazének na koupání, který vlastně napájel ten okrouhlický potok, protože ten bazének byl vlastně vedle potoka.
1: Vedle okrouhlického potoka, takže tady byla krásná studená voda. A my se tedy domníváme, že to tady skutečně bylo zrealizováno, protože se nepodařilo dohledat fotografie nebo nějaké písemné záznamy. Ale je tady dneska vidět stará skládka a zhruba přesně v tom půdory toho bazénu, takže je velmi pravděpodobné, že ten bazén prostě zanikl a byl zavezen nějakým komunálním odpadem a město Slatiňany v současné své schválené strategii rozvoje cestovního ruchu zmiňuje i tady tu lokalitu. Samozřejmě by to bylo nutno udělat, jsme v krajiné památkové zóně s ohledem na památkovou ochranu, ale představa, že by se podařilo najít elán, čas a investice to tady obnovit, tak zcela jistě by se to stalo tady místním takovým, Krajinářským hitem a zároveň ani z pohledu ochrany přírody by to nebylo nějakým způsobem nějak, nějak zásadně špatně. Samozřejmě bavíme se i o suchu, o velkém výpadu v letě. Podokružický v některých letech v posledních letech vyschnul, takže potom by samozřejmě vyschnul i ten zdroj pro zdejší koupání, ale podstatnou část roku tady voda teče. A dneska odtužilce je podle Vymahofa samozřejmě dneska velká početná skupina v České republice, takže určitě si myslím, že je dobře, že se o tom ví a že. Je tady ten záměr do budoucna, to místo pokusit se ho obnovit.
0: Tak třeba i vy, milí posluchači, se v tom původně šlechtickém letním bazénku jednou vykoupáte. Já už se loučím s rekreačními lesy Podhůra. Ochranářům z Cháka o Železné hory děkuji za celé dnešní průvodcovské služby a vám přeji hezký den. Loučí se a zdraví vás Tereza Brázdová.